0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement.
1: Christine, bonjour. Bienvenue sur le... Bonjour Bienvenue sur l'épisode 28 de Dog ADN. Ça y est, ça fait déjà le 28e épisode. Ah. Euh, figure-toi. Bah, que... Merci de
0: m'avoir invité.
1: Bah, c'est un vrai plaisir. Alors, figure-toi que c'est un... une auditrice qui m'a donné tes coordonnées, qui m'a dit que ce serait sympa de faire un épisode avec Christine parce qu'elle est spécialisée sur okay. le chien sourd et que c'est assez rare de trouver des... des éducateurs spécialisés en chien sourd.
0: Ouais.
1: Donc, j'ai sauté On sur l'occasion.
0: Ouais. Une des une des
1: j'ai sauté ouais, sur l'occasion et, euh, et je te remercie <rire> d'avoir accepté l'invitation parce que le but de DogADN, c'est vraiment de faire découvrir tout, toutes les possibilités de sources, de, de, source, de, de réponses à des problématiques. En fait. ouais. Donc là, je suis je, ouais. je c'est moi, moi qui te remercie. <rire> Pour commencer, <rire> Christine, je trouve que c'est bien de savoir euh, ouais. qui, qui tu es, euh, faire une petite présentation. Comment tu, arrivais, euh, comment tu es arrivée dans le milieu canin et <rire> comment tu es arrivée à, à te spécialiser dans le chien, dans le chien sourd plus que, je crois que tu as toi-même euh, un de tes chiens.
0: Alors chers, ou... quand... oui, ouais, Alors, Comment je suis arrivée dans le milieu canin oh, Il y a quelques petites années déjà.
1: <rire> le temps passe vite.
0: Euh, non, <rire> le temps passe vite. Euh, J'avais 25 ans, donc ça remonte à quelques années. D'accord. Euh, en fait, mon notre tout, tout premier chien. Donc il y a on va dire 30 ans, hein, Voilà. Non, <rire> tout premier chien avec mon compagnon. Euh, c'était un croisé berger allemand chausse husky husky par sa mère et type berger allemand par son père gros chien 50 kilos là, beaucoup de poils trapu euh, oreille droite petites oreilles droites, euh, langue un peu à moitié bleue enfin voilà oui, oui, oui. et en fait euh, moi je connaissais rien hein, mais 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 rien du tout et on m'a dit oh là là ça va être un gros chien ah, quand il était petit quoi déjà ah bon enfin bon je connaissais rien et du coup, il y a une dame qui m'a dit bah, Ce serait bien peut-être que vous alliez, parce que les éducateurs canins professionnels, il n'y en avait pas. Ou,
1: à l'époque, non. Très, non, non, très, non, non, très non,
0: rare. Quoi. Mais ce serait bien que vous alliez. Non, bah ouais, c'est ça. Ou alors un qui tombait, enfin euh, bref. Donc, elle euh, m'a dit Ce serait bien que vous alliez dans un club pour lui, etc. Et du coup, je suis allée en, en, en club qui n'était pas. Alors. Les clubs de l'époque, pour l'époque, pour c'était un club qui était euh, positif, mais alors rien à voir avec maintenant. C'est-à-dire que forcément, il y avait le collier étrangleur, mais ils étaient aussi dans la félicitation. Alors, ça paraît paradoxal, mais on était dans les... Euh... Donc, du coup, ouais, mon, mon premier chien était quand même assez euh, réactif. On dit maintenant réactif congénère. Ouais, à l'époque, ouais, on ouais. disait gra... euh, agressif avec ses congénères. Ouais. Et donc, je me suis posé plein de questions. Euh, comment faire, etc. Je pas à trouver euh, forcément les réponses, donc j'ai fouillé dans les bouquins de ce que je trouvais, etc. Et de au fur et à mesure, en fait, euh, eh ben, euh, je me suis euh, intéressée aussi au niveau de la loi. J'ai commencé par ça. C'est un chien qui agresse d'autres chiens qui est responsable. Comment ça se passe
1: peu Il vrai. peut aller
0: que euh, partir, fuguer, euh, tuer des poules. Enfin, voilà, enfin bref, donc j'ai commencé par la loi et puis euh, après petit à petit, euh, vraiment je me suis intéressée à l'éducation. Et j'ai fait après j'ai commencé enfin avec euh, dans ce club, après j'ai donné des cours d'éducation euh, en club. Et après je me suis trouvée, je trouvais que j'avais plus euh, d'intérêt à y être parce que je n'apprenais plus rien. Euh, je, je stagnais et, et je voyais tous les cas individuels des chiens et je me dis punaise, mais là il faut un cours particulier, mais là il faut un cours particulier, oui, c'est pas possible c'est la, gest enfin, voilà. la gestion donc, de du coup, groupe. Voilà. Et euh, gestion de groupe. Donc, ce n'est pas ça qui me dérangeait, mais je voyais qu'il y avait euh, des, des problèmes pour certains et que ça n'allait pas dans ce groupe-là. Enfin bref. Donc, du coup, je me suis formée, etc. Et après, bah, j'ai monté ma boîte euh, il, y a, il y a une quinzaine d'années maintenant, 15 ans à peu près. Canis Family. Pour pallier à, à tout ce que je voyais en fait en, au départ en club qui, euh, qui n'avait pas de, de solution. D'accord. Voilà. Donc, après, bah, j'ai continué à me former, etc., etc. Euh, mon gros, notre gros loulou est décédé. Et puis après, on a eu euh, Janice, donc euh, berger euh, allemand, ancien type, une Aldercher. Mmh. Euh, voilà. Rien à voir hein, euh, très obéissante euh, l'allemande <rire> ouais. après quelques alors elle c'était vraiment fallait lui parler d'une façon autoritaire autrement ça n'allait pas mais bon au fil des années c'est quand même adouci après j'ai eu avec elle quelques années après mon berger blanc suisse qui est décédé euh, en 2020 au moment le jour du déconfinement mais vraiment le jour du déconfinement donc on ne peut pas s'en rappeler mieux et puis euh, et euh, juste à, un an après avoir eu euh, Joko, mon berger blanc j'ai eu Jude et Jude ça a été vraiment le, le hasard euh, mais je dis le hasard n'existe n'existe pas pour moi c écrit. Euh, je donnais des cours à ce moment là ouais c'est ça et euh, je donnais des, des, des cours je sortais de la clinique vétérinaire de Jancel, à l'époque et euh, il y avait Isabelle qui est euh, éleveuse de berger australien qui me voit qui me dit bah, et puis, qui me connaissait etc et qui me dit, bah, écoute Christine, voilà, elle me raconte toute l'histoire, euh, donc je peux la faire en deux mots. En fait, euh, <rire> elle avait bien séparé tous ses chiens, etc. Elle est partie faire des courses avec sa fille aînée. Elle est partie pendant à peu près une heure, une heure et demie. Elle a dit à son garçon à, adolescent, surtout, ne, tu n'ouvres à aucun chien, parce oui. qu'elle savait celle qui étaient en chaleur, etc. Tu n'ouvres aucun chien. Oui, maman, oui, maman, l'ado, oui, maman. Elle est revenue, c'est une heure et demie, deux heures après. Tout s'est bien passé. Oui, maman, t'as ouvert aucun chien. Non, maman, tout s'est bien passé. Et puis, ben un mois après, c'est bizarre quand même. Enfin bon, elle dit, celle-là, elle est enceinte. Enfin, voilà, elle est gestante. Ce n'est pas, pas logique. Donc, ben, elle a fait échographie. Et puis, elle a bien vu qu'il y avait une gestation. Et du coup, elle a posé quelques questions à, à son ado qui a dit « bah si, euh, voilà ce qui s'est passé ». En fait, c'était entre deux bergers australiens euh, de couleur merle. Donc, on en reparlera après la couleur merle. Mais voilà. Et donc, du coup, voilà. Et donc, elle n'a pas pu… Euh, elle a pu rien faire. L'avortement était trop tard. Enfin, tout était trop tard. Et donc, il donc, euh, y a eu la mise bas sur la MISBA, il y avait euh, deux qui étaient entièrement blancs. Donc, eux, c'était euh, pratiquement, enfin, c'était sûr qu'ils soient euh, sourds. Et Jude, elle avait beaucoup de couleurs. Donc, le, 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 la vétérinaire lui a dit il y a, un, y a un, une po potentialité qu'elle soit sourde, mais pas sûre. Et puis, bah, à l'éveil des sens, euh, bah, c est, c est, on s'est rendu compte qu'elle était sourde. Donc, elle me raconte tout ça, elle me dit, et puis là, bah, je ne sais pas. Ouais. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas la donner, enfin je peux que la donner, je ne veux pas la vendre, elle dit est hors de question, elle est sourde, etc. Je ne peux pas la confier à tout le monde, je ne peux pas la garder parce que par rapport à mon âme, je suis elle, <rire> j'ai OK, d'accord Isabelle, j'ai dit oui, il faut que ce soit quand même quelqu'un de confiance, qui connaît bien les chiens, comme toi. <rire> oui,
1: oui, oui. <rire> voilà. Mmh. Donc
0: je suis rentrée à la maison en, en disant à mon ami, bah, est-ce que tu voudrais un, un troisième chien Qui m'a dit non d'emblée Je me suis dit, on est mal doré. Euh, Genre, tu sais, un, deux ou trois chiens, on n'est plus à ça près. Hein. Et puis, euh, du coup, après, euh, je, dis, ouais, ouais, je dis, bon, après, oh, c'est pas trop grave. Elle est juste un peu sourde. Mais euh, donc là, c'était très compliqué pour lui. Mais je dis, de toute façon, il n'y a pas de souci. On va le faire. Enfin, je veux dire, un chien sourd, il y a des humains sourds
1: Tout à fait, qui ouais. vivent. Mm
0: -hmm. Un chien sourd peut vivre. Enfin, voilà, dans les humains, il y en a même des humains sourds qui conduisent. Je dire, mais pourquoi un chien sourd ne pourrait pas vivre dans une société d'humains avec d'autres chiens, etc. Enfin, voilà, comment c'est est, euh... Donc, elle arrivait où il y avait deux autres chiens entendants.
1: Au niveau, euh, à un moment, tu parlais justement de euh, la surdité. Tu l'as découverte, elle avait quel âge
0: Alors non, l'éleveuse, elle, 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 elle s'en est rendue compte. Celle qui s'en est rendue compte. Euh, L'éveil des, euh, des sens, c'est le chien, vers ça trois commence semaines. vers à peu près trois semaines. Mmh. Voilà. Et, 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 et quand un, un, un bon éleveur ou quelqu'un qui est attentif se rend compte si le chien il est entendant ou pas, il y, y a plein de petites choses qu'il peut voir. Si, si c'est un bon éleveur, il peut se rendre compte. Donc, elle s'est rendue compte, elle savait, elle avait donc des doutes et elle s'est vraiment rendue compte qu'elle était sourde. Donc, ça, de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Donc, moi, quand je l'ai pris, je savais vraiment qu'elle était sourde. Il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Et, et du coup, elle euh, l'avait ben, euh, laissé avec sa fratrie. Elle a, elle a fait comme avec tout chien. Quoi. Elle n'a rien changé. Euh, on avait vu ça ensemble. Je lui ai dit, tu les laisses avec, etc. Il y avait pas... Et donc, il n'y a pas eu de souci du tout.
1: Est-ce que ce n'est pas justement ah, l'un des secrets, euh, j'arrive à la conclusion, mais est-ce que ce n'est pas justement l'un des secrets euh, de considérer le chien sourd comme un chien normal Mais
0: complètement. Un chien sourd est un chien. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres petits soucis derrière, mais un chien sourd est un chien à part
1: entière.
0: Pas, mais c'est comme un humain sourd. Un humain sourd est un humain. Bien sûr. Mmh. Voilà, donc, il n'y a aucun souci. Donc, euh, voilà, le chien sourd est, est, est un chien, avec tout le fonctionnement d'un chien.
1: En cas de doute euh, d'un chien que, que l'on a chez soi, euh, on a un doute sur, euh, sur le fait qu'il il soit malentendant. Euh, Est-ce qu'il y a des tests qu'on peut faire chez les vétérinaires pour oui. Euh, avérer euh...
0: Oui, il y a oui, certains, certains vétérinaires, tout le monde ne le fait pas. Mais oui, il y a le, le test PEA qui existe. En
1: parlant, en parlant d'ouïe, est-ce qu'on pourrait récapituler comment fonctionne l'ouïe chez le chien euh,
0: Donc, il y a trois niveaux d'audition à peu près. Alors, c'est bien parce que là, tu as un chien derrière toi qui a les grandes oreilles. Ouais, donc, on voit bien. Mon bébé. Donc, ça, c'est la partie <rire> externe. Donc, tu as le son qui vient sur le tympan. D'accord Donc, ça, c'est la partie vraiment externe. Donc, ça, ça, ça capte le son, ça le canalise. Après, ça descend dans l'oreille moyenne à l'intérieur qui va amplifier le son avec euh, le tympan. Et après, ça va aller dans l'oreille interne qui va transformer le son, euh, on va dire, c'est l'énergie mécanique, donc les vibrations qui vont être transformées en énergie électrique, entre parenthèses. Hein pour arriver au cerveau et comprendre ce qui se passe. D'accord. Voilà, grosso modo, c'est ça. Ok. Et, euh, et dans l'oreille interne, en fait, il y a la cochlée. Voilà, il y a une cochlée qui fait que c'est là où vraiment le son, il est… Euh, on transforme les on informations. Oh, voilà. Et en fait, les chiens sourds de naissance euh, ont souvent la cochlée qui est complète. Enfin, la cochlée, elle existe, mais elle est complètement rabougrie, il n'y a plus rien. Grosso modo. <rire> Donc, okay. un chien sourd qui est né sourd de naissance, comme c'est dans l'oreille interne, on ne peut pas dire qu'il va devenir en un jour ou l'autre. D'accord. Ça, ce n'est pas possible, ouais, complètement. Euh,
1: J'avais lu que euh, par rapport aux capacités euh, de Louis chez le chien, euh, par, par rapport à l'homme, c'est euh, quasiment trois fois plus important. Il, il comprend euh, des fréquences mmh. entre 16 Hz et 20 000 Hertz et le chien entre 20 Hz et 60 000 Hz. Oui. Soit trois fois plus
0: oui, c'est ça. Oui. Et donc, du coup, il a une capacité d'entendre des bruits, des sons, etc., que nous, on n'entend absolument pas. D'accord. C'est… Euh, ils ont une… Oui, ouais. et, et c'est pour ça que des fois, sur le chien entendant, on dit bah, « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils réagissent comme ça ?» C'est qu'eux, ils entendent des sons que nous, on est incapables d'entendre. quoi. Mais vraiment incapables. On est tout bébé, nous, à côté. Hein on n'est rien. Hein Dans le, au niveau auditif, on est, on est zéro. Hein
1: au niveau olfaction non zéro, plus, d'ailleurs. C'est encore pire. C'est encore pire. <rire> encore. Et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est une sorte de transition, mais euh, est-ce que c'est comme chez l'humain, le, le, le chien qui va avoir un problème, une carence au niveau auditif, va, va compenser par, euh, par l'olfaction?
0: Par oui, alors c'est pas pour ça que son nez va être plus développé, euh, mais il va l'utiliser il va beaucoup plus. C'est-à-dire qu'un chien euh, entendant va se mettre les oreilles en action euh, et après le, le flair, que le, le chien sourd, bah, il ne va pas se mettre les oreilles en action. Oui, c'est les oreilles qui reçoivent les sont. Hein. <rire> il ne va pas se mettre en action. Donc, du coup, il y a le visuel et tout de suite l'odeur. Enfin, voilà, Qu'est-ce qui se passe pour savoir pour son environnement Hein Et c'est vrai qu'après, au niveau de tout ce qui est, euh, alors j'ai je, je peut-être plus vite que la mesure ou euh, que, la, que la musique. Hein, euh, c'est vrai que tout ce qui est euh, activité pour le chien, tout ce qui est euh, sur le chien sourd, hein, je parle, tout ce qui est, est au niveau du flair, ils adorent. Quoi. Ouais, ouais, ils adorent. Ouais. Mais après, ils peuvent faire toutes les activités. Hein. Moi, j'ai fait de l'agilité euh, avec ma chaîne, même en un petit, enfin, quelques compètes, il hein, n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Il n'y a Ça, aucun problème là-dessus.
1: D'accord, bah tu, ouais. tu nous expliqueras la méthode de communication en agility avec un chien sourd.
0: Oui, ouais. oh bah, si comme tu veux.
1: J'avais une question juste avant, c'est euh, quelle, quelle est la force de la relation entre un humain et un chien sourd et un humain et un chien euh, entre guillemets normal
0: En fait, le lien entre le, le, le chien sourd et l'humain est, euh, est amplifié et aussi très important. Parce que la communication, en fait, va être sur le visuel. Et le gestuel, donc du coup, si, y a pas, si on n'arrive pas à créer un lien, déjà minimum, déjà on n'aura pas de communication, mais une fois que le lien est fait, en général, le lien entre le chien sourd et son humain est vraiment euh, multiplié. Là elle est, elle, là, elle est avec moi sous la table. Hein. Okay. Voilà, okay. Euh...
1: Donc là, on ne va plus être sur une communication verbale, ce qu'il n'y en aura pas, c'est une communication gestuelle
0: voilà, après, comme nous on est humain et qu'on parle tout le temps, si tu parles à ton chien alors qu'il est sourd, ce n'est pas grave. Si ça t'aide, ce
1: n'est oui. pas
0: un problème. Mais pour le chien, ça ne sert à rien. Après, ça peut aider au niveau de, du physique. Euh, tu vois, si on n'est pas content, si on est content, les etc. Les émotions. Ça, tout ça, c'est important. Et, et voilà, les expressions. Et, et du coup, quand on parle, euh, des fois, on a plus d'expressions que quand, si, on est, euh, si on est muet. Après, ça dépend des gens. Moi, je, souvent, je ne parle pas à ma chienne, mais je, voilà, mais je, je lui souris beaucoup.
1: C'est ce que j'ai voilà, vu, ton... ouais, vu dans ton livre dont sourire. on parlera plus tard. Est-ce est... que tu n'as pas l'impression qu'il y a une évolution, oui. ju justement, de l'éducation canine, en prenant en compte l'éthologie, puisque il y a encore quelques années, jamais on prenait bien en compte sûr. le sourire, le visage de l'être humain non,
0: Tout à fait, ah ben, bien sûr, tout à fait, ça c'est important. Et on s'en rend surtout bien compte euh, avec le chien sourd, euh, l'expression... Et toutes nos gestuelles, notre corporelle, notre attitude corporelle, si ce n'est pas nickel pour le chien ou nos gestes sont contradictoires à ce que, à, par rapport à ce qu'on pense, euh, forcément. Alors, je vais prendre un truc en obéissance. Je ne fais, je fais pas d'obéissance, mais c'est juste tout bête. Mais si tu fais assis à ton chien en mettant la, la main en l'air, tu fais coucher en mettant en bas. Et si ta main, par contre, elle n'est pas, pas claire, d'accord Il y a des gens qui font avec le doigt. Donc, ils vont faire assis. Coucher. Et coucher, moi, mon doigt, voilà, c'est pas net. D'accord Donc, du coup, le, le chien, des fois, c'est pas clair pour lui. Et tu as un doigt qui se balade, on dit couche à son chien. tu as un doigt qui, qui est debout, et du coup, on comprend pas pourquoi le chien s'assoit. Parce oui. que le chien, il est dans le visuel. Déjà, rien que sur le chien entendant. Donc, du coup, il faut, faut avoir des gestes hyper carrés. Enfin, très… Enfin, je, je, c'est un mot que j'utilise beaucoup d'être carré, mais des gestes très clairs, assez couché debout. Enfin, voilà, il y a plein de gestes qu'on peut mettre comme ça. Il faut que ce soit des gestes très clairs. D'accord. Communication.
1: Euh, toi, tu utilises la langue des signes
0: et on peut en inventer, et puis quand on ne sait pas, et eh ben on cherche et on va chercher dans la langue des signes, la LSF, langue des signes français, mmh. où il y, y a des petits bouquins, il y a sur internet, et enfin puis il y en a qui, qui, qui voilà il y a plein de signes qui existent, on peut en créer, on peut en, on peut les chercher, enfin voilà, faut être aussi imaginatif, enfin je, voilà je pense que tout est tout est possible quoi, mais après par contre une fois que le signe est instauré, mais c'est comme pour les entendants, une ouais, fois qu'on a un mot, on ne change pas de mot. Ouais, ouais.
1: hein,
0: si c'est assis, ce n'est pas assis, toi, va poser tes fesses par terre, c'est assis. Tout à fait. Donc, je disais donc, quand on est avec un chien entendant, quand c'est assis, c'est assis. Ce n'est pas euh, assis, assis, toi, va poser tes fesses par terre, assis, c'est assis. Pour le chien sourd, eh ben, ça va être pareil, si c'est assis, ah, c'est ce geste-là, ce sera tout ça, toute sa vie. pas voilà Moi, quand on, je lui dis on rentre à la maison, c'est ce signe-là, ce sera ce signe-là, toute sa vie. Ça, j'ai ouais. piqué voilà c'est euh, Moi, pour aller dans la voiture, je fais le geste comme pour les gamins, mais parce que c'est mes venues naturellement. Ça, je même... voilà Après, non, à l'SF, ils le font aussi, mais c'est un geste naturel. Hein.
1: Par, par contre, ça va demander un minima, c'est-à-dire d'avoir demander... euh, bah, l'attention du chien
0: voilà, c'est pour ça que le lien est important de renforcer. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est hyper important de renforcer le lien et d'apprendre à ce que notre chien sourd nous regarde à longueur de temps. Alors, il faut savoir qu'il y a des chiens où, euh, suivant les races, c'est plus facile que d'autres. On est sur du berger, berger australien, c'est beaucoup plus facile que du setter, parce qu'il faut savoir qu'il y a des setters qui sont sourds aussi, euh, par exemple. Donc euh, c'est vrai que sur certaines races, ça va être plus facile que d'autres d'avoir le, le regard sur nous que, que d'autres, ouais, suivant le les races, suivant ouais. aussi le tempérament, suivant, voilà, suivant plein de choses. Tout ça, c'est important. Oui
1: Quel outil La grosse question.
0: Ah, alors, la grosse question. Alors, quand on a des difficultés avec son chien, c'est une très grosse question qui, qui fait peur à beaucoup de monde, c'est le collier vibreur.
1: Oh, moi, ça ne me fait, moi, moi, ça me fait pas peur du tout. Hein. Ouais.
0: Alors, le colis vibreur, ça vibre, oui. hein, comme le nom l'indique. Mm -mm. C'est une vibration. Il y a plein de choses dans la vie qui font des vibrations. Un téléphone. Euh, J'ai un, un téléphone, ça vibre. Il y a des, ob des objets de massage qui vont vibrer euh, pour, pour le corps, peu importe. Il y, y a plein de vibrations qui existent dans, dans la vie pour l'humain et pour le chien aussi. Alors, c'est vrai qu'on va dire oui, mais le chien est sensible aux vibrations. Oui, le chien sourd, hein, je parle, est sensible aux vibrations, mais pas les mêmes. Il va être sensible aux vibrations au niveau de ses vibrisses.
1: Mmh, D'accord.
0: D'accord Tout ce qui vibre, il va le ressentir au niveau des vibrisses, au niveau de ses poils, etc. Ce n'est pas la même chose que nous. Nous, c'est au niveau de, quand on sent, c'est au niveau de la peau. Alors, quand on met le collier vibreur à un chien, en plus, ils ont des poils hein, et ça vibre d'une façon très douce. J'ai donné une formation avec des personnes sourdes. Donc, qui n'avaient pas le bruit du collier vibreur. Ils n'en revenaient pas de la douceur de la vibration, mais vraiment, ils étaient scotchés. C'est pour dire, enfin voilà, parce que nous, on justement, on entend le bruit de la vibration. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était tout doux. Et c'est pareil, la vibration, ce collier, tout dépend comment tu vas l'amener.
1: Attention, sûr, sûr.
0: mais c'est comme tout. Mais c'est comme tout. Hein, le prénom du chien peut être hyper négatif et violent. Si tu dis, euh, je sais pas, euh, Milou à longueur de temps, en lui euh, gueule en dessus ou, euh, comme tu disais, mettant des baves dans la tronche, c'est de la maltraitance. Importe, Milou, mmh. c'est de la maltraitance et Milou devient négatif. Le colis vibreur, ça, tout dépend comment on va l'amener. Et ce qu'on va en faire, et l'outil, et où on le place, et comment on le met, etc. Parce qu'on ne le met pas non plus n'importe comment. Et on ne l'amène pas n'importe comment. Je veux dire, c'est fait par étapes. Et si le chien ne veut pas, et n'en veut pas pour X raisons, parce qu'il y a des chiens sourds qui sont abandonnés, qui ont certainement eu des colliers électriques, on n'insiste pas. Bien sûr. Voilà, c'est mmh. le chien qui dit non. Il dit non. On, on est dans le respect du chien. Ce n'est pas euh, systématiquement à tous les chiens on va mettre le colis libre parce que non. C'est hors de question. Ouais, la, la mienne, elle l'a eue, pourtant c'est un du berger australien qu'elle regarde vers moi, etc. Mais à un moment dans sa vie, adolescente, euh,
1: C'est ça, c'est ça.
0: L'adolescence, euh, bon, ouais, voilà, On a refait le collier vibreur, je lui ai appris, c'est revenu, elle l'a eu quoi pendant quelques, allez, un an, peut-être maximum, même pas, je crois que c'est pendant neuf mois. Et, euh, et puis après, ça a été fini. Le retour après, à la normale. Et mmh. maintenant, quand je sors le collier vibreur pour donner de... Ouais, et maintenant, c'est normal. Et quand je sors le collier vibreur, parce qu'on est en je donne des formations sur le chien sourd et qu'on utilise, enfin, on apprend le collier vibreur avec toutes les étapes, euh, elle voit le collier vibreur et elle dit, « ouais, chouette, c'est génial, je vais au moins avoir à bouffer, manger oui. <rire> <Mais, mais, mais, rire> voilà. !» C'est ça, mais ça. Euh, Parce que c'est hyper positif. C'est associé voilà. positif. Oui. C'est oui. très bon oui. Voilà, mais c'est ça. Et puis après, ça dépend. Et, Et le colis vibreur, ce n'est pas fait pour interrompre une action. C'est fait pour attirer l'attention du chien. C'est ça. Mmh. Voilà, ce n'est pas pour l'engueuler. C'est vraiment pour attirer l'attention. Et on ne va pas l'attirer l'attention à un moment donné, s'il fait un truc qui n'est euh, pas bien, entre guillemets. Oh, eh ben on va se déplacer. Parce qu'avec un chien sourd, on bouge beaucoup. Il ne faut pas le croire. Enfin, On pas... ne peut pas être... Euh... Si votre chien, alors sans collier vibreur, mais si votre chien il est en train de faire une bêtise, Je mm -hmm. bien les guillemets parce qu'il n'y a pas de bêtises chez le chien, il est en train de faire un truc qui ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas l'interpeller de loin, vous êtes obligé de vous déplacer. Il faut se lever les fesses du canapé et on y va. D'accord Donc, ça c'est hyper important. On est toujours plus ou moins en mouvement. Donc, le collier vibreur, à un moment donné, eh ben, s'il si si a le collier vibreur, mais qu'il est en train de faire un truc qui ne nous plaît pas, ce n'est pas pour ça qu'on va appuyer, sur, on va peut-être se déplacer, faire voir, réattirer l'attention. Et après, on va le diriger sur autre chose et on peut remettre le vibreur pour le rediriger sur autre chose, oui, par oui, exemple. le positif. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Voilà. Et on fait quelque chose de positif et pas, le collier vibreur n'est pas en négatif.
1: D'accord. Par association positive. Euh,
0: euh... Voilà. Mais complètement. Et il y a vraiment plusieurs étapes. Et en plus, oui, ce que je disais, le collier vibreur on ne se met pas n'importe comment. Il ne se met pas sur le dos, au niveau de la colonne. Il se met vraiment au niveau de la jugulaire. D'accord. On ne met pas mmh. sur la trachée non plus. C'est vraiment sur un côté, au niveau de la jugulaire. Là, il n'y a aucun, aucun problème. Hein, voilà. Ça, j'en ai parlé à l'ostéopathe de mes chiens. Enfin, maintenant plus de, que de Jude, mais j'en ai parlé, elle m'a dit, oui, que sur la jugulaire. Après, ça peut détraquer certaines choses, même si c'est très doux, hein, mais euh, voilà, il faut faire attention. Donc, c'est que sur la jugulaire.
1: Donc, ça ouais. te... Donc au, niveau, au niveau des activités qu'on peut faire avec un chien sourd, est-ce que tu peux m'énumérer euh, quelques activités intéressantes Alors, moi, ah, je pense bah, qu'on va, par... va parler de nosework, work, de monde trailing, j'imagine
0: ça, ils adorent. Mais après, il euh, y en a qui font du canoë kayak avec leur chien sourd. Il n'y a pas de souci. Tu peux faire… Euh... Oui, j'en ai vu. Il n'y a aucun problème. Tu peux faire toutes les activités que tu veux avec ton chien sourd. Un chien sourd est un chien. Donc, oui, toutes oui, les okay. activités que bien tu bien veux. Sûr. Comme, alors Après, il y a des activités comme bah, l'agility, c'est vrai que ça va parce qu'elle n'était pas hyper rapide. Mais donc même si je courais, j'avais pas. Euh, voilà. Mais j'en avais vu un autre chien sourd où c'était un border sourd en agility en concours. Euh, mais là, faut, le mec, il courait vraiment vite. Mais en même temps, il faut vraiment envoyer et on est dans la distance. Et le chien a toujours un œil sur son maître quand même. Sur enfin, un maître ou propriétaire ou son humain. Il y a toujours un œil et c'est ça qui est important. Donc en Agility, c'est possible aussi faire de faire cette activité avec son chien sourd. Il n'y a pas de souci. Si, toujours pareil, le lien est bien là.
1: Voilà, dès le départ. Pour les gens qui vont, justement, au niveau du lien, comment on va pouvoir créer un lien avec un chien qu'on va adopter, qui aura déjà un certain âge
0: Par rapport à un chien sourd, comment on fait
1: Pour le lien bah Déjà,
0: on va le laisser, mais pour. Ouais, déjà, ben on va les, les, c'est pareil, ça dépend des chiens, mais hein, euh, ça dépend s'il est plutôt euh, sensible ou pas. Mais on, on va le laisser déjà explorer la maison tranquillement, le jardin si on a un jardin. On est à côté, on ne va pas le forcer. On n'est pas en train de tirer dessus pour dire allez viens-y, va voir le jardin, comment il est. Non non, on, on est. On est... Tout en, tout en finesse, tout en, en douceur. Euh, c'est pareil par rapport est ce qu'il accepte les caresses ou pas. Peut-être qu'il a jamais… Si c'est un chien qui vient d'être adopté, on ne sait pas son passé. Est-ce est qu'il aime les caresses ou pas Est-ce qu'il aime le contact physique Il y a des chiens qui n'aiment pas ça. On ne va pas le forcer. On va respecter le chien jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps d'analyser ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Alors, ça prend des fois un peu de temps pour pouvoir mettre les choses en place tranquillement et créer le lien. Créer, voilà, mais tranquille. Et si le chien, il voit qu'on ne le brusque pas, il, y a de la, il, y a un... il va nous faire confiance. Et du coup, avec cette confiance, on, on, ben on fait du lien, quoi, hein, tout simplement.
1: Si on veut être accompagné de spécialistes du chien sourd euh, dans notre région, euh, quel que soit l'endroit en France, oh, est-ce oui. que tu as une liste ou est-ce qu'on peut, on peut faire appel à un site internet ou une association
0: alors, après, il euh, y a une liste d'éducateurs de, 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 canins qui ont été formés euh, avec le centre euh, de Julia, euh, que moi, j'ai formé, et qui, euh, qui se retrouve sur une carte, euh, sur, je crois que c'est sur Facebook. D'accord. Euh, elle a mis le lien de tous les éducateurs canins qui ont été formés. Donc il faudrait que je retrouve le lien, mais oui, oui, mais c'est possible. Oui, c'est possible.
1: C'est sur la page de qui, tu m'as dit
0: de, euh, alors c'est Julia de mais c'est Julia Panda en niveau euh, de Facebook. D'accord. Julia Panda et euh, je vais, me... Attends, je vais faire vite fait. Euh, Julia. Ouais. Attends.
1: Comme ça je mettrai un visuel euh, sur, sur le ça. film.
0: Ouais. Hop. Donc c'est Julia. Attends. Ça vient. Donc, c'est sur son centre euh, éducation et comportement du chien. D'accord. Et normalement, là-dessus, euh, elle a mis toutes les… Alors, j'espère qu'elles sont à sourds. Alors, il y a toutes les formations de chiens qu qui sont données chez elle. Et à un moment donné, elle a dû mettre euh, les liens, je pense. Normalement, c'est sur sa page. Je n'ai pas regardé, en fait. Je ne suis pas trop parce que ce n'est pas moi qui fais ça. Mais elle, elle met tous les, tous les liens. De, de, des personnes qui ont été formées.
1: Et pour les personnes, bah, soit les particuliers, soit les professionnels qui aimeraient euh, peut-être se former, euh, est-ce que tu as des adresses à nous donner ou se rapprocher euh... Eh
0: bien, oui, eh ben, ils se rapprochent de chez Julia. Exactement. <rire> Parce qu'il n'y a, a qu'avec quelques jeunes les formations. C'est toi en
1: qui... D'accord, très bien. Les formations, mmh. les formations, tu les faisais euh, à travers le, la société de Julia, pas à travers... Oui,
0: C'est ça. Pas Et c'est avec... en présentiel, ça dure une journée entière.
1: D'accord. Et euh, ça va se situer un peu partout en France ou bien ça va être localisé
0: Et en général, c'est euh, en région euh, parisienne.
1: D'accord, région parisienne. Donc, Très bien. Euh,
0: là, prochainement, ce sera sous, ouais, plutôt là, c'est ce prévu sur Toiri. J'en ai fait plusieurs sur Plaisir. D'accord. Et là, maintenant, là, c'est sur. Euh, c'est sur euh, Thoiry. J'en ai fait aussi, elle en avait fait pas mal à travers la France. J'en ai fait, euh, je sais plus, à Bordeaux, à Lyon. Euh, J'en je euh, ai fait une à Strasbourg aussi. Je sais Enfin, j'ai vadrouillé déjà pas mal. Mais là, on est plus euh, sur Paris, région parisienne. parisienne, parisienne.
1: On voilà. va faire euh, un petit virage par ton livre qui s'appelle « Vivre avec un chien sourd, que du positif
0: mmh, ». Oui, que j'ai euh, écrit au moment du Covid. <rire> Il y avait du temps. Euh, et euh, voilà et euh, je trouvais que c'était parce qu'il y a pas mal de personnes qui me demandaient aussi des renseignements sur, ce ch sur, sur le chien sourd okay. et euh, bah en fait il y a quand même pas mal de choses à dire là on a fait un résumé mais il y a quand même énormément de choses à dire et à prendre en compte et euh, du coup voilà c'est pour ça que j'ai fait ce, ce, ce livre qui peut servir j'ai essayé de faire ça dans ce sens-là aussi bien aux éducateurs qui ont soit fait la formation ou qui ne peuvent pas la faire pour X raison mais au moins qu'il y ait des renseignements et aussi pour les personnes qui accueillent des chiens sourds chez eux j'ai essayé que ce soit euh, euh, abordable pour tout le monde quoi, en fait de Moi, une façon me... assez simple claire, détaillée j'ai essayé un maximum donc
1: je me le suis procuré, donc moi oui. je peux en parler puisque tu as eu la gentillesse de me, oui. de me, de me l'expédier. Donc effectivement on va retrouver tous les éléments dont on a parlé, que l'on a évoqué là, pendant, pendant ce, ce petit moment bien sympathique. Oui. Euh, on va aller, tu vas aller plus dans le détail. Donc euh, pour ceux qui souhaitent vraiment procurez-vous le, le livre, c'est très intéressant. Donc pour se le procurer, euh, je les invite à se rapprocher de toi, soit par ta page Facebook ou Instagram ou ton site internet.
0: Voilà. Ouais, bien. ou mon site, ou ma page Facebook, ou... Euh, oui, parce qu'après, ils viennent, ils me, enfin, ils me contactent sur mon téléphone par SMS. Et c'est un, un, un livre qui est unique en France. Il n'y en a pas d'autres hein, qui ont été faits en... Parce que moi-même, j'ai cherché quand j'ai eu ma, ma chaîne, et puis même après, pour avoir des renseignements sur le chien sourd, euh, c'est qu'en anglais, il n'y a rien. En français, euh, il n'y avait rien, rien, rien. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre-là. Hein.
1: J'ai cru, cru lire et entendre que le, le chien sourd avait tendance à être plus aboyeur que, que le chien entendant. Est-ce que c'est une idée ouais. reçue
0: Non, c'est vrai, il y a des, euh, ça, ça a été fait aux, aux États-Unis. Euh, J'ai perdu son nom, qui a, qu a, qu a fait des tests là-dessus, et enfin des tests, des... Euh, qui euh, a fait des, des, euh, des relevés par rapport aux chiens sourds. Et oui, les chiens sourds sont beaucoup plus aboyants, ils aboient plus fort. Et l'aboiement voilà, du chien sourd est très particulier. Est entre, des fois, ça fait un peu cri, quoi, un, un aboiement très strident. C'est très, très particulier au, au départ. Après, on s'y habitue, hein, mais c'est vrai que c'est très, très… Comme si… enfin voilà, comme ils ne s'entendent pas aboyer, ben c'est comme une personne sourde qui ne s'entend pas parler. Et vous savez, des fois, ils émettent des sons aussi, des personnes sourdes. Et donc, ça fait des bruits un peu bizarres. Et ben là, c'est exactement pareil, en fait. C'est le, le chien sourd émet des, 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 des aboiements des très, très aigus. Non, non, ils aboient, ils aboient, ils aboient, mais très aigus. C'est euh, voilà, très particulier.
1: Est-ce que tu penses qu'il est judicieux mmh. pour les propriétaires de chiens euh, malentendants ou sourds de le préciser euh, sur le chien de façon à ce que les gens n'aillent pas sur le chien euh, et... Ouais,
0: ouais. Ouais, enfin, même préciser, ils y vont quand même. Hein, parce que <rire> même sais, si quand tu mets un chien qui n'aime pas les gens, ils y vont quand même. <rire> je sais. Mais bon, ouais, c'est pas plus mal de le mettre. Ouais, ouais. <rire> ouais.
1: ouais. Je sais que ce pas évident. Oui,
0: oui. Au moins, je me... enfin, moi, là, sur son harnais, euh, j'ai aussi la médaille avec mon nom. Oui, j'ai la médaille aussi avec mon nom et puis mon numéro de téléphone. Et plus marqué « chien sourd », je me dis au cas où, alors je n'ai jamais perdu, mais je me dis au cas où, si elle est perdue, au moins les gens, enfin, si il se passe quelque chose, ils se rendent compte qu'elle est sourde. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a un message particulier que tu, voudrais passer... Que tu voudrais passer à... à nos auditeurs et auditrices ah, oui. Un message particulier
0: aimez votre chien sourd comme il peut vous aimer
1: oui parce que j'ai l'impression que c'est un et lien et un chien sourd est un chien j'ai l'impression
0: que c'est un ouais. lien encore plus fort hein. ouais c'est vraiment euh... et pourtant j'ai eu euh, des liens très forts avec mes autres chiens dont mon berger blanc suisse euh, joku qui euh, qui m'a accompagnée sur euh, en clientèle euh... mais euh, ouais c'est encore autre chose quoi c'est vraiment euh... ouais le lien est vraiment très, très fort. Donc, euh, ouais, aimez votre chien sourd comme lui, il peut vous aimer. Euh,
1: pour quelqu'un qui voudrait faire appel à toi, euh, quel va être ton secteur, de, ton secteur géographique d'intervention
0: Alors, moi, je suis dans la Vienne. D'accord. 86. Sud, voilà, sud-ouest. Euh, après, là, j'ai quand même des clients, enfin, euh, donc, dans les deux c'est le département d'à côté. Je peux aussi me déplacer où ils peuvent se déplacer. Après, euh, moi, les bilans, je les fais à domicile et après, s'il y a besoin de cours suivant, ça peut être par chez moi, comme ça, ils n'ont pas de frais à, à avoir. Euh, et puis après, ben, après il y a des gens qui me contactent aussi. J'essaye de les renvoyer sur des gens. J'essaye de donner des infos, mais après, je préfère vraiment qu'ils aillent voir des, des, des professionnels parce que je n'ai pas, pas à prendre le travail, entre guillemets, de, de, de gens qui ont été formés aussi. Quoi. Donc, euh, mais par contre, pour les personnes qui ont été formées, s'ils ont besoin d'un coup de main, je suis là quand même. Je suis là, où, enfin, pas quand même, je suis là aussi.
1: D'accord, voilà. très bien. Euh, Est-ce que tu as des, des, des lectures à, à nous conseiller sur le monde du chien en général, éventuellement
0: Ouais, alors le mien déjà. Ça, c'était prévu. <rire> le mien prévu.
1: déjà. <rire> Et prévu. Puis,
0: euh, après, il ouais, y a des bouquins. J'ai regardé un truc que j'aime bien. Alors C'est un, un vieux livre, entre guillemets, mais je trouve qu'il est toujours d'actualité. C'est de Joël Cave-Rivière, Planète chien. Je ne sais pas si tu connais. Ok, d'accord. Oui, tout à là, fait. Oui, ouais, ouais. Ouais, ça, euh, voilà, je trouve qu'il est vachement bien. Il euh, y a l'éducation positive de mon de, de chien de Catherine Collignon aussi.
1: Collignon, oui, voilà, okay, c'est ça... qui, qui
0: est bien aussi. Voilà, l'éducation positive de mon chien. Et puis, le dernier de Charlotte Duranton, le comportement de mon chien qui est vachement bien aussi pour comprendre plein de choses sur Charlotte le chien. Bon. Donc, euh, Charlotte Duranton, le comportement de mon chien, c'est bien aussi. Il enfin, y a plein, plein de choses qui sont intéressantes.
1: Une dernière question. Est-ce que euh, pour euh, un jeune ou une personne qui a envie de, en reconversion qui a envie de faire le métier euh, d'éducateur comportementaliste canin Est-ce que tu as des conseils à mm -hmm. lui donner ou des préventions à lui donner Moi, j'en ai quelques-unes, mais est-ce que toi, tu en as Genre, euh, si je, si je n'aime pas les humains, ça ne sert à rien de faire ce métier-là.
0: Ah ben, bah ça, c'est clair. De toute façon, il ne faut pas aimer que le chien parce que je, je, je suis en train de réfléchir parce que des fois, j'ai des gens qui veulent faire la formation d'éducateur canin et... Euh... C'est pour ça, qu'est-ce que je leur dis Je suis en train de réfléchir. En fait, euh, aimer, les... Bon, aimer les, chi les chiens, ça, c'est normal. OK, mmh. mais il n'y a pas que ça. C'est Bon, euh... voilà, ça, heureusement, parce qu'autrement. Mais ce n'est pas parce que ne faut pas croire que euh, si on est éducateur canin, qu'on va trip tripatouiller et et, ça, et, et faire de, faire tous des les chiens. Euh... Mais non, mais mmh. non, on y touche. Moi, j'ai défouillé des chiens, je n'y touche pas, ou pratiquement pas. Enfin, voilà, on n'est pas là pour ça. On est là pour l'humain. En fait, on est là pour le chien, mais pour aussi l'humain, pour leur apprendre... Euh, comment fonctionne un chien Comment faut faire Comment faut pas faire Enfin, euh, tout ce qu'on a, enfin même des choses qu'on a vues tout à l'heure, euh, l'observation, etc. Et, et en fait, on est plus proche de l'humain que du chien quelque part.
1: Ouais, on Ça c'est important.
0: Avoir une certaine, voilà, avoir de l'empathie, ne pas être dans le jugement. Mmh. Il y a des, il y a des humains qui ont des, pro des problèmes des, avec leur chien. On n'est pas là pour les juger, surtout pas. Pas de jugement, c'est important. Euh, on ne sait pas comment on aurait fait à leur place, on ne sait, sait pas leur vie, on, enfin voilà, donc pas de jugement. Quoi. Ça, c'est hyper important. Si on est là pour dénigrer les personnes, ça ne sert à rien du tout. Faites autre chose, allez vendre des gaufres. C'est euh, voilà.
1: ouais, ça. Non, non mais c'est important ce que donc, tu pas dis, de très important. Pas
0: oui. Et puis bah, après, euh, avoir des connaissances euh, canines, forcément, et toujours euh, apprendre, apprendre, apprendre sur le chien. et euh, Parce que les, les, les connaissances euh, évoluent. Euh, comme on disait au début, il y, avait, voilà, il y a l'éthologie qui s'est mise en place pour les chiens. Parce qu'il y a l'éthologie, il y en a toujours eu. Mais ils étudiaient les euh, singes ou les loups. Ça. Ou, voilà, des. Voilà. Des animaux, on va dire, sauvages, que maintenant les éthologues canins, c'est quand même récent et que ben, ça a appris, on a appris plein, plein, plein de choses et que c'est hyper important de lire, ben, justement, comme Charlotte Duranton, mais il y en a d'autres, hein, mais voilà, de, de lire ces livres pour s'ouvrir un maximum sur les connaissances canines et pas rester sur ce qui se faisait il y a 30 ans, quand moi, moi j'ai commencé, par exemple. Vraiment évoluer avec, euh, avec la science, parce que la science, c'est important.
1: D'ailleurs, euh, avant, on appelait les dresseurs de chiens. Les dresseurs de chiens, maintenant, on dit éducateur canin.
0: Tout à fait. Mais, je ne sais pas si tu as remarqué, dans les pages jaunes, c'est toujours dresseur. Hein
1: oui, tout à fait. Ça <rire> ouais.
0: tout... oui. En tout cas, en tout cas ouais, moi, ouais. Je, vais, je vais inviter
1: <rire> tous les auditeurs et auditrices à aller jeter un petit coup d'œil sur ton site internet où on retrouve plein d'informations, où on va pouvoir oui, retrouver merci. tes liens euh, Facebook, oui. Instagram et puis euh, bah, tous tes, tes domaines de compétences, puisque tu es quand même... Euh, euh, éducatrice oui. comportementaliste, donc c'est pas que les chiens sourds, ça fait partie de ta compétence principale. Non,
0: non, non, je, je fais, euh, disons que je, je fais tout, tout, tout type de chien, du chiot jusqu'au chien euh, âgé, enfin, problème de comportement, enfin, tout, enfin, tout, tout, <rire> tout type de chien, <rire> pas que le chien sourd. Et voilà, mais par contre, après, je me suis vraiment euh, professionnalisée, formée, enfin, professionnalisée dans le chien sourd. Mais je fais tout ce type de
1: chien. Et je les, renverrai ouais. vers une... je les renverrai vers une petite vidéo que tu as faite avec euh, l'association à laquelle tu adhères, euh, je ne sais plus le nom. Le
0: MFEC Merci. Le MFEC, MFEC
1: ouais. tout à fait. Qui est intéressant, -E ça, ça reprend ce qu'on a dit là aujourd'hui. Ouais. Mais... Merci beaucoup.
0: Relire les notes. Oui, c'est ça,
1: j'étais <rire> en train de relire les notes. Merci beaucoup, Christine, d'avoir ac accepté <rire> mon invitation. C'était vraiment sympa de faire euh, connaissance. <rire> ben, moi aussi, ça a été un
0: réel plaisir. Merci Justi beaucoup Merci de m'avoir fait
1: confiance. Pas de Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le VDN a besoin de vous pour se faire connaître et pour faire partager sa passion au plus grand nombre. Abonnez-vous à nos pages Instagram et Facebook, taguez nous dans vos publications et partagez au maximum autour de vous. A très bientôt pour un nouvel épisode et des grosses caresses à vos toutous